0: 3, 2, 1. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Dans le Mille, c'est le numéro 20, juste à être sûr. Euh, bon, bonsoir, bonsoir. Comment ça va, Gilles Ça va très bien. Écoute, avant de commencer, comme d'habitude, on a quelques petits messages, donc des updates sur quelques nouvelles du hockey. Mais avant tout, euh, les, les gens qui permettent à notre show de, de, de rouler, qui nous motivent à faire ça, euh, comme toutes les semaines, merci à Elite Prospect, le, notre site de recherche go-to, si on peut dire ça comme ça, le site de statistiques gratuit le plus complet, euh, encore plus complet si vous avez un compte premium. Euh, vous allez voir tantôt, on utilise un de leurs sheets pour présenter un joueur sur lequel on vous
1: parle. Donc, merci à Elite Prospect pour tous les outils et le support. Ouais, puis bon, on en a un autre euh, un autre euh, commanditaire, pas commanditaire, mais partenaire, je pourrais mmh. dire, c'est le, le terme exact, euh, qui lui est plus axé sur la performance sur la glace. Euh, bon, on en a parlé quelques fois, mais c'est Quick QuickFit. Ici, vous pouvez avec euh, notre code, euh, vous avez un rabais de 10 Et en gros, ben, c'est quoi Quick Feet, là C'est des petites, euh, on peut dire des, des, des feuilles, mais c'est un peu plus épais qu'une feuille quand même. Là, en liège. Liège, comme en liège, de vin. vin. C'est vraiment flexible. Et en gros, ça, c'est tu mets ça dans ton, euh, en dessous de ta semelle de ton patin. Euh, moi, j'en mets deux à gauche et deux à droite. Vous voyez, la forme, elle est faite. Là. Je ne sais pas si on peut voir. Oh, la vous forme est faite pour le pied. Euh, Puis, c'est vraiment... En tout cas, moi, à date, je ne suis pas au haut niveau, mais euh, juste le fait de, de rehausser un peu le pied, euh, ça me met vraiment plus en contrôle et en confort sur la glace. Donc, euh, vraiment, je, je vous encourage à aller vous en procurer. Euh, Testez plein de joueurs de la Ligue nationale, LAGMQ et autres, qui l'utilisent avec le code sur la bande 10. Si euh, vous ne voulez même pas rentrer le site web sur votre... Euh... Euh,
0: ordinateur. Vous pouvez aller même dans la description de la vidéo ou bien sur notre site web. Tous les liens sont là. là vous regarderez ça. Le code, le lien. En tout cas, on vous encourage à regarder ça. C'est un beau produit. Euh, maintenant, avant de rentrer dans nos plus gros sujets, aujourd'hui, on parle de U sport euh, Avant de rentrer là-dedans, ben, il y a un des deux annonces, en fait, qui est de par rapport au U sport Mais euh, pour commencer, je voulais juste... Moi puis on a regardé un documentaire cette semaine que ont sorti euh, ouais. sur un peu la culture du hockey. Donc, ils suivent euh, Drummondville pendant peut-être une, deux semaines. Puis, euh, en tout cas, le gros message documentaire, c'est voir comment est-ce que ça a évolué. Tu sais, on a eu beaucoup d'histoires négatives qui sont sorties sur la, la GMQ, sur des initiations qui ont été euh, très rough dans le passé. J'allais dire un peu rough, mais non, c'est complètement horrible. Ouais. Voir où est-ce qu'on a été rendu, comment est-ce qu'on évite aussi tout ce qui est raciste sur la glace, homophobe, homophobie sur la glace. Puis, c'est un documentaire qui est super bien réalisé, puis que ce sujet-là est bien vu d'une perspective de quelqu'un, justement, qui n'est pas tant familier avec le monde du hockey. Puis aussi, ce qui est super intéressant, c'est qu'on voit vraiment le behind the scenes de Drummondville, puis on voit même un joueur qui, lui, vient de Drummondville, qui habitait chez ses parents, qui n'a pas eu à déménager après le draft, se faire échanger, puis le moment ouais. où ses parents l'apprennent, c'est tu sais, super intéressant. On voit aussi Ethan Gauthier sous tous ses angles. Un moment donné, quand il se blesse, mais tu sais, quand on est off the ice, on ne sait pas qu'il s'est blessé, parce que c'est vraiment juste un, un petit... Quand les joueurs disparaissent sur du banc, là, cinq minutes, qu'est-ce qui se passe? mais ben, on le voit là-dedans. fait Une recommandation ben, personnelle et de Jules aussi, je pense.
1: Ben. Moi, ce que j'ai aimé du documentaire, c'est ça que je te disais un peu euh, plus tôt quand, quand, quand on en parlait, c'est que c'est un, un, un documentaire qui est fait par des gens qui ne sont pas, qui ne baignent pas dans le monde du hockey. Nous deux, on mange du hockey tous les jours. Je veux dire, dès qu'on se lève, on est euh, euh, constamment en train de comme, soit lire des choses sur le hockey, soit regarder. On est toujours là-dedans. Puis même vous aussi, j'imagine, si vous nous écoutez, c'est que vous aimez le hockey, vous aimez vous renseigner sur le hockey. Mais c'est vraiment là d'un angle extérieur. Donc, tu sais ils il parlent du fait que justement ils sont surpris que les recrues doivent euh, transporter l'équipement Donc, c'est juste vraiment un, oncle, un autre angle de vue et beaucoup plus axé sur, justement, les, les, les changements qu'il y a eu dans la culture puis comment c'est maintenant.
0: Puis, bon, j'ai dit que mon, notre deuxième sujet touchait au U-Sport. Aujourd'hui, vous avez vu le titre. On parle de U-Sport. <coughs> Mais tout d'abord, euh, pour rentrer vraiment dans le U-Sport, on aimerait féliciter l'équipe de Concordia, de hockey féminin, qui ont eu une saison 25 victoires, aucune défaite. 26. 26 victoires, aucune défaite. Donc, la dernière fois que c'est arrivé, c'était McGill en 2013. On a reçu… Euh, une de leurs joueuses il y a deux semaines, Émilie Lecier. Puis on était au match euh, à l'Université de Montréal où, euh, justement, ils ont, ils ont fait leur dernière victoire. Euh, C'était vraiment très beau à voir. fait que Félicitations, on est content de voir un exploit comme ça au Québec. En ce moment, dans le hockey féminin de tout le Canada, ils sont classés numéro un. Donc, on leur souhaite le
1: meilleur pour les séries qui commencent jeudi, justement. Puis on était là au match, justement, le 26e match. Un beau, un beau blancissage, 2-0. Donc, vraiment, euh, Ariane Leblanc. De, ouais, avec Ariane Leblanc qui a bien... Qui a bien Clos la, la, la saison, mmh. mais donc euh, vraiment intéressant. Euh, une équipe pour se rendre loin en série, on euh, l'espère vraiment. Mais bon, donc là, ça, c'est le U-Sport fé mmh. ma féminin. Mais il y a une discussion depuis quelques semaines qui, beaucoup, qui, qui, qui de devient de plus en plus intéressante. Euh, c'est le U-Sport masculin. En fait, un peu de qu'est-ce qu'on. On en avait parlé un peu l'année passée, mais qu'est-ce qu'on fait avec. Le, le système canadien de hockey parce que le problème en ce moment, c'est que les joueurs de, de, de 19-20 ans vont avoir un peu la, voir la fin de leur, leur carrière de hockey, oui. vraiment de haut niveau puisque euh, par la suite, leur seul chemin au Canada, c'est le U-Sport euh, si tu ne vas pas professionnel. Alors qu'aux États-Unis, on sait très bien, les joueurs peuvent avoir une carrière junior et par la suite, passer à la NCAA qui va leur laisser un autre 4 ans d'éligibilité.
0: Puis là-dessus, je pense que ça rentre bien à notre premier truc parce que moi, avant que comme le titre le dit, proposer des solutions sur comment améliorer le sujet. Puis, sais, d'un point de vue amateur, on n'est pas bien ici, on ne sait pas pourquoi ces choses-là ne se font pas. Euh, mais avant de proposer des améliorations, j'aimerais qu'on parle juste de pourquoi est-ce que ça serait important, ce serait quoi les avantages. Puis tout d'abord, regardons, hein, on a un problème au Québec, un problème qui n'est peut-être pas énorme, mais quand même, on a des gros talents qui, malgré leur amour pour le Québec, décident d'aller jouer aux États-Unis. Pourquoi est-ce que cette décision-là est prise c'est beaucoup pour l'avantage du développement. Dans le sens où, quand tu es en CHL, à 20 ans, il faut que tu sois niveau AHL ou LNH. Parce que sinon, il y a de fortes chances que ton équipe ne te donne pas de contrat, puis mm -hmm. après ça, l'équipe n'a plus les droits. Fait que si à 20 ans, ton équipe LNH ne t'a pas donné de contrat, ben, tu redeviens comme agent libre. C'est comme si tu n'avais pas été drafté. Fait que, mm -hmm. Le gros avantage qu'il y a en NCAA, c'est que cette période-là est, est plus longue. Fait que regardez, par exemple, l'Ouptoc, en ce moment, s'il avait été en CHL, ça serait la fin, on n'aurait plus ses droits. Mais vu qu'il est en NCAA puis qu'il connaît une bonne saison, ça a peut-être pris un petit peu plus de temps pour qu'il rentre dans son potentiel. Mais là, on va avoir la chance de l'amener en Laval, puis on a encore les droits. Fait que si, admettons, au U-Sport, il y avait une entente comme quoi, pendant tes deux premières années de U-Sport, ton équipe peut encore yeah. te signer, peut-être qu'en ce moment, on aurait des noms comme, par exemple, le premier qui vient en tête, c'est Justin Robbida qui joue dans la ECHL. Lui, il a un contrat, fait que c'est pas particulier, mais, euh, tu sais, qui, 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 à la place d'aller ailleurs, reviendrait et jouerait dans le hockey universitaire, comme on voit aux États-Unis. Adam Fox a joué très longtemps aux États-Unis, justement,
1: à cause de cette éligibilité-là. Ben, tu dis, euh, Justin Robudon, mais moi, le premier nom qui me vient en tête, c'est Jérémy Michel, un joueur qui avait eu une saison de presque 100 points ou même 100 points avec Val à sa dernière saison, qui était un espoir des Blues euh, qui euh, n'a pas reçu de contrat. J'imagine que les Blues se sont dit, c'est pas nécessaire, c'est pas un espoir dans lequel on veut investir, on a quand même juste 50 contrats. Ouais. Mais bon, lui, c'est quand même un joueur qui euh, à quelque part, euh, euh, avait un potentiel de se rendre professionnel euh, en Amérique du Nord. Et là, bon, il s'est ramassé à l'université de Moncton, si je me rappelle bien. Euh, et sa, sa, sa carrière a continué à bien aller. Mais, tu sais, ce pas la même affaire d'avoir l'encadrement euh, de, de, de coach professionnel. Tu sais, ouais. il a perdu un peu le, 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 comment dire, le staff, la, la qualité de staff. Parce qu'on s'entend qu'un joueur là, qui se ramasse en AHL pour se développer, tu un prospect, euh, tu l'as, l'entourage. On le voit au. au à Montréal, avec des euh, Adam Nicholas, euh, des gars de même, qui, des docteurs Shot, euh, qui, qui, qui viennent et qui aident les jeunes à, à, à peut-être fixer des problèmes et à, à se permettre de rentrer croissance. dans le potentiel. Puis aussi, un autre euh, aspect qu'on que, qu veut parler, c'est que là, il y a la USPHL, qui est comme la deuxième ligue euh, junior aux États-Unis. Donc, tu as la USHL, où est-ce que le... le l'organisation le, 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 de développement de tu sais, le US NTDP. Je ne euh, mm. sais pas pourquoi je peux pas de le dire en français, là, mais l'équipe de développement américaine ouais. des U18, euh, tu as, as des grosses équipes comme Youngstown, euh, les, euh, les Chicago Steel qui étaient l'équipe de Celebrity et l'équipe de Pantilly. League
0: où, en fait, quand je parlais des talents québécois qui s'en vont aux États-Unis, avant d'arriver en NCAA, soit c'est la BCHL, soit justement c'est la USHL.
1: Ben, en fait, ben non, parce que la USHL, il faut que tu passes par la BCHL, ouais, mais, tu peux pas passer. Mais attends, dans le sens, mais, 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 attends, oui, parce tu peux être dans la
0: USHL. Admettons, ce que je veux dire, c'est qu'admettons, un Lauranger a décidé de faire sa deuxième saison, en a pour passer directement à la à USHL, HL, à la place de passer à la BCHL. C ça. Donc, tu peux faire le saut USHL ou BCHL.
1: C'est tout des, des, des questions de comment tu fais ton, ton parcours. Mais oui, au final, USHL, c'est une très bonne ligne. Mais la USPHL, c'est comme un peu la, la, la BCHL, justement, mm -hmm. de la WHL. Euh, Puis en gros, la... il voudrait s'implanter au Québec, cette deuxième Ligue-là junior, pour garder, euh, pour que les joueurs québécois gardent leur éligibilité à la LCA, parce qu'on sait que dès qu'ils jouent en, en Q, c'est ouais. fini. Mais donc, il y a eu des choses qui sont un peu étranges dans cette Ligue-là, comme plusieurs matchs qui finissent avec des scores de 24 à 3 et des affaires de même, et dont un euh, la semaine passée qui a fini 37 à 1 pour une équipe. Et en gros, c'est sorti que le coach de l'équipe euh, perdante avait demandé à ses joueurs de garder leur énergie, de rester en santé, puis de ne pas euh, de, de s'en foutre de ce match-là parce qu'ils euh, avaient un ou deux matchs plus importants pour leur classement dans la semaine à venir. Donc, tu sais c'est quoi que ça amène? ça C'est complètement ridicule, c'est complètement pas compétitif. parce qu'on veut vraiment que nos jeunes Québécois, d'un quittent le Québec, et, et de deux commencent à, à, à aller jouer dans des ligues où est-ce que c'est est géré de cette manière-là? Est-ce qu'on est vraiment dans un avantage? Bien. Je veux dire, rendu là, on est mieux dans, de, de créer un U-Sports qui va amener quelque chose. C'est aussi le point que, justement, quand tu arrives en NCAA, <cười> par exemple, à c,
0: euh, en, oui, en CHL, en LHMQ, tu as le droit de drafter des joueurs qui viennent des prep schools euh, américaines. Mais, c'est quoi les joueurs que les scouts de, de la ligue LHMQ vont avoir mieux scartés? C'est nos talents québécois qui jouent au Québec en QM18. C'est ça qui vont être le. Puis en NCAA, ils ont un peu ce même biais là Quand tu vas aller regarder tes joueurs, ce qui va être priorisé, c'est National Development Team, USHL, donc des talents américains. Puis la NCAA, à la fin de la journée, c'est fait pour avoir un haut niveau de hockey, mais c'est fait aussi pour développer des talents américains à la base. Fait que l'avantage d'avoir une ligue au Canada qui ferait ça, ça serait que un peu la même chose, mais du côté canadien, parce qu'en ce moment, si je peux vous donner un peu une picture, les plus gros talents, là, ceux qui se rendent le plus loin que le u sport sort, dans les dernières années, ça a été Yaremko. Si vous connaissez un peu euh, le Rocket de Laval, vous allez le connaître. Cette année, c'est Lyon-Trois-Rivières. L'année dernière, il a joué euh, environ 14-15 matchs en euh, AHL. Mais tu sais, le, le, la crème de la crème de la Ligue, quelqu'un qui a dominé pendant deux saisons, complètement dominé, là, tu sais, Yaremko, je ne me souviens plus de ses stats exacts, donc côté Moupa là-dessus, mais c'était environ 50 points. Hein. Ah ben, il était dans over, le top, là. Over une... mais oui, il a été le top pointeur de la Ligue pendant oh, une saison. Ouais. Puis ce gars-là, quand il arrivait en HL, il, il était correct, mais il n'a même pas été capable de se faire sa place. Puis ça, c'est le top, top, top de la Ligue. C'est pour ça que moi, je pense qu'il y a vraiment un problème parce que regarde le top, top, top de la Ligue en NCAA, c'est quoi? C'est des euh, Brady Tachuk, Adam Fox, c'est des joueurs qui s'en viennent. C'est le qui, Brini. Ken aussi, c'était la NCAA. En tout cas, fait pour finir là-dessus, là, avant de passer à notre prochain sujet, j'aimerais en fait proposer un peu notre solution, ce qui a été un peu… En tout cas, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable… Pourquoi est-ce qu'en ce moment, on parle de… Justement, il y a un projet qui a été mis en place, comme quoi les joueurs de CHL pourraient, après avoir fini leur carrière euh, en CHL, pourrait être éligible pour aller jouer en NCAA. Ce qui est cool, c'est cool qu'il y ait l'option. Moi, je suis 100% ah, pour, oui. surtout qu'en ce moment, la NCAA est dans un beaucoup mieux état que U-Sport, puis ce qu'on veut, c'est le mieux pour ces jeunes-là. Fait que c'est extrêmement bien qu'il y ait cette option-là. Mais pourquoi est-ce que la U-Sport ne demande pas deux ans d'éligibilité? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de faire ça? Peut-être qu'on a un énorme retard sur la NCAA. Le but, ce serait de faire une NCAA numéro 2, mais même avec ces changements-là, c'est quasiment impossible que ça devienne une NCAA numéro 2. Mais si ça peut juste donner un petit peu plus de temps pour qu'on trouve deux, trois plus perles rares de, de jeunes prospects canadiens à cause de
1: ces deux ans d'éligibilité-là, moi, je suis 100% pour. On devrait le faire. Mais aussi, c'est l'aspect que... Qu'est-ce qu'il faut pour que cette Ligue-là devienne compétitive? Parce qu'en ce moment, c'est vraiment pas... Euh, comment je pourrais dire, c'est pas, pas le talent qui manque dans le sens qu'apparemment c'est vraiment incroyable d'aller voir ces, ces matchs-là, puis moi euh, je veux vraiment aller voir au moins un match on m'a dit que ça joue, que ça, ça se donne vraiment mais c'est ça c'est que le talent est là, sur la glace mais après, ces gars-là t'émènent dans n'importe quel autre contexte un peu plus euh, euh, ben comment cool. dire, compétitif comme la ECHL, et ces gars-là sont capables de euh, peut-être tenir un peu en dessous d'un de point par match donc tu sais, ouais. même les meilleurs de cette Ligue-là ne sont pas capables de, euh, de démolir la, la troisième ligue professionnelle en Amérique du Nord. Donc, tu sais, d'un, il va falloir améliorer le développement autour de ça. Puis, je pense que le U-Sports féminin peut être vraiment une belle voie pour le U-Sports masculin parce que là, on voit un, comment dire, un débouché pour les femmes. Mais tu dans le sens que féminin, le NCA puis le U-Sports, oui, il y a un avantage pour NCA mais... Euh, les filles en U-Sports ne sont pas, euh, tu comme éviter du regard. Ils, Mais... ils ont ils ont des scouts qui sont présents, ils sont repêchés dans la PWHL. Donc, tu sais, c'est juste, je pense qu'à un moment donné, il va falloir que... Euh... On, on, on investisse réellement dans le U-Sports et qu'on arrête d'essayer d'envoyer nos joueurs ailleurs parce que là, c'est ça, on en parle, tu sais, des, des jeunes canadiens qui sont incroyables, qui s'en vont, tu on parle de Sacha Boisvert cette année, mais ben, ce gars-là, on pourrait le voir dans la, dans la, la GMQ en ce moment, euh, c'est peut-être un gars qui va sortir en première ronde, c'est un Québécois et il est à Muskegon. Donc, tu sais, euh, bon, il y a ça, il y a Zachary Morin dans, en 2025, qui c'est un espoir un très intéressant, puis que bon, ben, malheureusement, il a pris la, la route américaine. Heureusement pour lui, peut-être. On
0: verra. Mais en termes d'engouement aussi, quand on parle d'une perspective vraiment juste de fans, regardez euh, les Carabins qui ont fait un run pour aller gagner la Coupe canadienne de football universitaire. Les fans sont présents. Quand le niveau de jeu est haut, puis que les joueurs sur le fil, peu importe ce soit quoi le sport, ont du potentiel, les fans sont au rendez-vous. Ouais. En ce moment, quand tu vas dans une game de hockey universitaire, il y a de l'ambiance un peu, mais c'est très tranquille. Tu sais, comment est-ce qu'on fait pour aller chercher ça? Je pense qu'il y a vraiment des moyens de peut-être pas se rendre au niveau de la NCAA, de, mais de rendre ça encore mieux. Puis justement, pour donner un peu, tu il sais, faut donner ses fleurs au U sport où est-ce qu'il fait une bonne job. Puis je pense que dans l'expansion, dans l'investissement dans les, dans les um, programmes de développement de hockey féminin, c'est excellent, les coaching staff de hockey féminin sont excellents, il y a beaucoup de bonnes écoles, Si je pense à Montreal University, surtout cette année, dans le hockey féminin universitaire au Canada, qui vont développer peut-être des très bons joueurs, il y a un bon système en place au hockey féminin ménage. je voudrais juste qu'on amène ça ailleurs, puis peut-être qu'on mette un petit peu plus de focus sur le hockey universitaire plus que les autres sports, parce qu'il y a vraiment du potentiel, mais ça part de collaboration, on en avait parlé à son podcast, c'est pas une ligue qui vient, qui va arriver, quelqu'un qui arrive en charge
1: puis qui fait tout tout seul. En tout cas. Ben c'est ouais, ça, c'est une grosse, une grosse équipe, ça va prendre beaucoup de travail, euh, on, va, on va se croiser le doigt que ça arrive bientôt. Là, euh, la semaine passée, on a parlé un peu du Canadien, du Rocket, au, au final on a parlé beaucoup plus du Rocket, euh, puis un, un des joueurs dont, dont je voulais parler, du Canadien, que c'est bien correct, on n'a pas eu le temps, on est, on est parti sur une autre euh, tangente, mais Slavkovski en ce moment, c'est vraiment, euh, tu sais, on l'a dit d'être patient l'année passée. On l'a dit à quel point il y, y avait les Il y avait les outils. Ouais. On voyait qu'il y avait les outils, mais on, on était juste comme un peu... On avait besoin d'un peu plus de, de sa part. Puis là, euh, vraiment, depuis les deux derniers mois, même deux derniers mois et demi, c'est vraiment incroyable à quel point il, il rend cette équipe-là meilleure, à quel point euh, il amène sa ligne euh, encore meilleur déjà que c'est. En ce moment, c'est un peu, tu sais, l'expression en anglais, là, un one tail pony, tu sais, dans le sens que euh, c'est pas mal juste la ligne de Suzuki, Slavkoski et Caulfield qui sont capables d'amener quelque chose offensivement euh, quand, quand, quand le Canadien joue. Puis, tu sais, est-ce euh, que c'est mauvais techniquement pour le long terme? Ben non, ça va faire qu'on va peut-être perdre plus de, de matchs et se ramasser plus bas dans le classement. Mais tu sais, au final. Euh, c'est vraiment encourageant. Je veux dire, la, la, la confiance qu'il a, qu'est-ce qu'il amène, c'est juste, est tout, tout est beau à voir. Puis euh, là, il sort un streak de 8 points avec 13 matchs, je pense, euh, 13, de 8 matchs avec au moins un point à comme 13 matchs, euh, 13 points en 8 matchs. En tout cas, vraiment incroyable l'éclosion. Il y a des meilleurs stats que Coulé qui a récupéré? Puis Pour rester aussi sur peut-être notre lancer de remerciements à Ali
0: Prospect, justement, il y a David Saint-Louis qui a posté une vidéo, je pense, hier, oui. ou avant hier un article, une analyse vraiment in-depth de qu'est-ce qui a changé dans son jeu, comment ses teammates l'aident. Puis, allez regarder la vidéo, ça montre à quel point est-ce que Slavkovsky a un hockey sense vraiment rare. Hein? Un oui. decision-making qui il y a des games où on les regarde et on ne le remarque pas tant que ça, mais il est là, il est tout le temps là. Il est discret parfois, mais il est là, il est constant. Puis c'est vraiment super impressionnant, surtout quand on le met en slow-mo. Puis David, en tout cas, ses vidéos sont intéressantes. Ah, mais ben
1: David, il y ouais, a vraiment une analyse beaucoup plus technique que la plupart du monde qui font des, des reports. On dirait qu'il y a des connaissances sur des ouais, manières ben de plier le genou et tout. Que, lui,
0: c'est vraiment un mix de comme, stratégie d'équipe ouais. mélangée avec le joueur individuel. Tandis que, en tout cas, moi, je parle de mon expérience personnelle, mais moi, quand je regarde un joueur, des fois, c'est ça qui est top. Savoir reconnaître le système que l'équipe fait, ouais. mettre en place, lui, il, a vraiment, il lit le jeu comme, en tout cas, David, c'est David. On ouais, voit ouais. David Saint-Louis, ses vidéos
1: sont incroyables. Puis, tu sais, juste, juste euh, pour finir l'affaire, quand on dit discret, c'est que Slavkowski, c'est son positionnement. Ouais, mais... Tu sais, on va en reparler dans d'autres podcasts, je le sais, mais le je... positionnement off the puck, là, il est Pis, incroyable de Slavkowski. D'ailleurs, on, on, va, on va en parler aussi, pas de Slavkowski, mais de
0: positionnement de tout ça. Ouais. On va en parler en ce moment. Il y a, la semaine passée, à la fin, je pense, je vous avais annoncé une nouvelle série. En tout cas, peut-être pas la semaine passée, mais un moment donné avant, j'en avais parlé. Euh, de une nouvelle série, en fait, le draft arrive à grands pas. Donc, on vous faire un scouting report par semaine. Donc, chaque semaine, on vous présente un joueur que soit c'est un prospect qui est très haut, ranké pour le draft, ou bien c'est quelqu'un que nous, on a décidé de couvrir. Donc, c'est peut-être un joueur québécois intéressant, peu importe. Puis cette semaine, euh, pour commencer, on peut mettre l'affiche. <rire> on a notre premier... Euh, Désolé, désolé. pas de stress. On a notre premier scouting report, donc écoutez, commençons. Donc le scouting report de Caden Lindstrom. Caden Lindstrom, c'est un prospect qui avait commencé l'année euh, sous le radar de beaucoup de personnes et qui a vraiment monté dû à ses performances en début de saison. Vous pouvez voir ici, l'année la, dernière, un grand attaquant qui produit autant que ça, c'est sûr que ça va tout le temps aller chercher l'attention, mais les, euh, les euh, améliorations qu'il a fait en début de saison... Ça a vraiment beaucoup changé. Puis, est-ce qu'on pourrait faire un peu un portrait de son équipe, de quoi ça a l'air sa situation?
1: Ouais, ben, tu sais, moi, moi, quand je regarde ce gars-là, de un, c'est un choix de troisième ronde dans le draft de la euh, WHL. Et donc, quand on dit que l'année passée, il a fait 42, 61 matchs euh, après son année, justement, de repêchage de, de la WHL, euh, vraiment, juste ça, il y a quoi à dire là-dedans, là, dans ouais. le sens que. Ben, en fait, pas de son année après, mais dans, son, dans sa deuxième année après. Là. Euh, mais il y a quoi à dire là-dedans, je veux dire. Euh, quand tu es repêché 84e, tu peux pas t'attendre à ce qu'un gars t'amène autant. Euh, tu Par la suite, tu sais, c'est important aussi de, de, de voir que déjà, avec la moitié des matchs, euh, il y a quatre points de plus que l'année passée. Donc, la, pro la production, elle est juste euh, encore plus élevée. Mais, tu sais, son équipe, c'est vraiment une équipe qui s'en vient à, à. Comment dire? ils vont devenir dans les prochaines années dans les meilleures équipes de la, euh, de la Ligue canadienne au complet parce que ils ont des jeunes euh, qui sont là pour encore au moins un ou deux ans, dépendant duquel, euh, même trois ans pour certains, et euh, une équipe qui est vraiment bien construit, tu sais, Lindstrom, euh, les matchs qu'on a regardés, euh, au début, il était euh, mixé avec euh, Andrew Bacha et, et le capitaine McKenzie, mais il a aussi été, à la fin, euh, matché avec Saint Martin et McKenna, donc je ne sais pas si vous voulez que je parle un peu de ces gars-là vite-vite, là. Moi, il y en a trois là-dedans, je veux juste parler dans le sens que, oh oui. moi bien, quand bien. je check, je vais y aller très brièvement, là, mais euh, McKenna, bon, c'est le cousin de Connor Bedard, euh, tu sais, est-ce qu'on est, qu est étonné on, de, de, de voir un autre de cette famille-là euh, débarquer et tout euh, ramasser, mais je veux dire, il fait tout de bien, il est fantastique, euh, c'est le meilleur joueur de son équipe déjà. Je veux dire, il a 16 ans, il n'est pas éligible, il est pour le draft 2026, donc pas celui-ci, pas l'autre, mais l'autre d'après. Est-ce euh, qu'il va être meilleur que Bedard? Est-ce qu'il a plus de potentiel que lui? C'est un peu tough de le dire, mais il a déjà euh, à peu près la, la, la même production que Bedard à son âge, dans le sens que McKenna a 81 points en 50 matchs, alors que Bedard à cet âge-là avait 100 points en, à 61 matchs. Donc, c'est un peu le même pace. Euh, vraiment, tu sais, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, mais. Ouais, mais c'est first of all, plus le clé. tu 2026.
0: C'est un moment Qu'est-ce que tu veux dire de plus? C'est comme quand on parlait de la dernière.
1: Qu'est-ce que ouais. tu veux dire? Mais euh, c'est deux autres qui mettent aussi. Oui. Ouais. Ben, Bacha vite, vite, il est éligible pour cette année. Est-ce qu'on va faire un report? On verra. On verra euh, comment ça se déroule. Mais Bacha c'est vraiment un joueur euh, playmaking, vitesse, IQ, vraiment. Euh, il te fait des passes euh, un peu incroyables. Tu t'y attends pas. Puis, je veux parler juste de Wizblade vite, vite. Euh, un petit, le centre, qui est le frère de Ozzy Wizblatt, l'espoir le, des Sharks. Mais lui, euh, 5 pieds 9, il est super vite des, des edges combatifs. Donc, c'est juste un gars peut-être à garder en tête, Oasis Wizblatt, euh, On ne sait jamais qu'est-ce qu'il va donner.
0: Ouais, puis euh, maintenant qu'on a un peu un... Euh... Mmh. un peu un... En fait, c'est ça. Medicine Tiger, cette année, c'est une équipe qui est jeune, qui performe bien, mais qui n'est pas encore à... au point final. Ouais. Donc, mais une équipe avec beaucoup de rapidité, des belles passes. Donc, tout ça pour dire que Caden Lindstrom est quand même bien entouré, euh, surtout avec McKenna, qui, comme on a dit, jouait sur sa ligne des fois. Puis, maintenant qu'on a un peu une idée, justement, de l'équipe, Caden Lindstrom, qu'est-ce qui amène à une équipe? Déjà, un joueur de 6 pieds 4, donc qui peut jouer... On l'a vu à Sound sur le powerplay, des fois on le met sur les wings, mais... Euh, je trouve que c'est vraiment quand il joue au centre que je ah ben. chaîne le plus. Puis, qu'est-ce qui amène déjà? C'est de la force. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui va toujours être là pour supporter euh, ses teammates quand il y a des batailles. Il n'hésite pas à aller quand il y a des trucs qui se passent sur la bande. Là, quand il y a adore ça. Qui, il, y a il adore. Ouais, il adore. Ouais. Même même Peut-être un peu trop. <rire> oui, ben c'est ça. Mais donc, de la physicalité. Euh, il y a un très bon jeu autour du net. D'ailleurs, c'est là qu'il marque la majorité de ses buts. Je n'ai pas la stats avancée pour le nombre exact, mais c'est là que ça rentre le plus pour lui. Proche de 80%. Puis ça, il y a. Il y a quand même une bonne stratégie autour du net. J'aime ça que ce ne soit pas quelqu'un qui aille juste se mettre devant puis qu'attendre. Il est capable d'être discret derrière le net. Des fois, il l'oublie. Mais un grand joueur comme ça, c'est un joueur aussi qui demande beaucoup d'attention dans la zone offensive. Donc, quand les défenseurs défendent contre lui, ils ne peuvent pas oublier qui est là, surtout dans le hockey junior où c'est pas des défenseurs autant bons que dans les ouais. niveaux plus hauts. Puis ça, je pense qu'il est vraiment capable de l'utiliser à son avantage parce que, est-ce qu'il a la meilleure vision de jeu? Non, mais vu qu'il y a davantage sur lui, il est capable de faire des petites passes rapides pour créer un petit peu d'offense. Donc, en gros, je te laisse bâtir là-dessus, mais un grand attaquant qui est capable de rush le net, qui a du bon support pour ses coéquipiers offensivement,
1: puis que, justement, sa goal zone, si on peut dire ça comme ça, c'est devant le net. C'est là qu'il va vraiment la rentrer dedans. Ben, tu sais, moi, de base aussi, j'ai regardé trois matchs de lui vraiment concentrés. Les autres, euh, je pense qu'au final, je pourrais dire que j'en ai regardé trois et demi, mais les trois que j'ai vraiment comme pris des notes, puis euh, un peu essayé de, 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 de regarder à quel point il scanait à quel point il. Euh, les matchs qu'il a joués avec. Euh, les matchs qu'il a joués avec McKenna et euh, St. Martin, un joueur de, de, de rapidité, grit qui fonce au filet, qui a aussi une bonne pensée euh, défensive. Euh, vraiment, c'était une ligne qui. Ça passait tout le monde, je veux dire. Moi, j'ai regardé à euh, un moment donné le nombre de tirs qu'ils euh, qu faisaient, le nombre de tirs qu'ils recevaient quand ils étaient sur la, la, la glace. Et juste pour, mettons, dire, là, en deuxième période du dernier match qu'il a joué de la saison avant de se blesser... Euh, la deuxième période, ils ont fait six tirs dans des chances dangereuses, alors qu'eux, ils en ont reçu juste un. Puis le, le tir qu'ils ont reçu, ce n'était pas un tir. C'était un, un joueur qui l'a comme un peu échappé. ça s'est rebondi sur, le, sur la patte. Donc, dans le sens, vraiment, ce gars-là, tu le mets avec des joueurs euh, qui sont capables de, 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 de jouer rapidement puis d'avoir aussi une pensée défensive et vraiment, il fait bien. Mais si je dois rajouter euh, à ce que tu as dit, tu sais, c'est un gars que... À part quand il, fait vraiment, quand il prend la rondelle de, la, de sa ligne bleue à la ligne bleue de l'autre, il ne va pas vraiment transporter la rondelle de, de ses mouvements. Il, il, y a des, il y a des passes qui, comment dire, je ne trouve pas qu'ils sont incroyables, ces passes. T'sais, il n'y a, pas, a pas une qualité de passeur qui fait comme tu -tu un peu comme Bacha, Wow! Comme joueur d'instinct.
0: Ben, oui, un joueur
1: d'instinct. Je suis d'accord parce que... C'est pas justement que j'allais dire. Bachat, je vous dit tantôt, qu'il va faire des blind passes derrière le net, il va tourner très réfléchi. Très réfléchi il y a toujours, tu sais, fait de, de, de déception, donc il va avoir l'air de faire une passe à gauche et à faire à droite. Mais lui, Lindstrom, sa force, c'est les passes rapides, les one-touch mmh. ou presque. Ces one-touch, là, c'est toujours, on dirait, la bonne chose qu'il faut. Puis même souvent, là, on va le voir, là, faire des, 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 des manipulations de rondelles très rapides entre ouais. les, les patins des joueurs quand la rondelle est un peu perdue. et va être capable de juste faire une passe ou, ou de la sortir de son territoire, de faire la bonne action quand euh, c'est restreint devant lui. donc
0: Je pense bah... que ça fait un peu le tour du positif dans le sens où c'est justement... C'est un joueur d'instinct, ça a des positifs, ça a des négatifs. Et puis Pour un peu rentrer là-dessus, justement. Ça fait que c'est un joueur que ses passes, il va les faire rapidement c'est tirs aussi, il va les faire rapidement. Moi, mon big picture, en fait, de Kaden Lindstrom, quand je regarde son jeu, c'est qu'il n'y a rien qui est, que j'ai trouvé vraiment horrible. C'est juste qu'il y a plein, 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 plein de tout petits trucs que tu dis, « Hey, si ça, ça devenait un tout petit peu mieux, il pourrait tellement être meilleur. » Puis je pense que c'est ça qui fait en sorte que les, 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 les scouts, puis ceux qui sont à l'extérieur, le mettent autant haut dans une liste. C'est que tous ces trucs, à part l'instinct de hockey, moi, je pense que c'est tous des petits détails que tu peux travailler puis que s'ils se travaille, il pourrait donner excellent. Moi, je regardais justement, il y a un petit peu de misère avec les tirs rapides, je trouve. Il y a un très bon tir, mais quand il faut qu'il le fasse en, dans un tight space, en peu de temps, un peu comme il fait ses passes bien, je trouve que souvent, le, le, le tir manque un peu de puissance. Mais ça, justement, c'est quelque chose qui se travaille. Puis si c'est travaillé, ça ajoute un autre aspect à son jeu. Maintenant, euh, tantôt, on a parlé du manque de scanning, puis c'est déjà une... Ben, pas du, manque, ouais, du manque de scanning, de comment c'est un joueur plus d'instinct que réfléchi. Pis ça, on a déjà eu, on en a déjà parlé, je me souviens plus avec qu'un invité, je pense Lou Lévesque, de comment est-ce que c'est difficile à saisir ça dans un prospect. Parce que, un, Kaden Lindstrom, qui suit son instinct, mais qui arrive à scanner un tout petit peu plus, déjà de, un, moi, le gros avantage que je vois, c'est que en zone défensive, c'est quelqu'un que tu vois quand les joueurs sont devant lui, ils ont peur de lui. Ils ouais. reculent. Oh, il bah, oui, ils respecte. respectent. Mais, des fois, c'est le pire pour couvrir son joueur. Une des matchs où on regardait, il y a une bataille sur le bord de, de, de la bande. Très bien, il va supporter. C'est la bonne décision. Par contre, une fois que la, la bataille est finie, il reste collé à son teammate. Il donne la ligne du milieu complètement ouverte à l'autre joueur. Puis l'autre joueur marque un but. Fait que c'est juste, tu sais, à quel point est-ce que ça, ça va pouvoir se travailler? Ça va s'améliorer? Mais tu si ça, il arrive à le rendre juste un tout petit peu mieux, juste comme ne donne pas des breakaways faciles à l'autre équipe. Puis en zone offensive, tu sais, Essaye un tout petit peu plus de créativité, pas juste rush net, ça pourrait devenir un joueur beaucoup plus complet que ce qu'on voit en ce moment. Puis je pense que c'est ce potentiel-là qui fait en sorte que les gens le mettent autant haut dans le draft. Ça, puis son build.
1: Ben, c'est sûr que le build est une grande partie de pourquoi il est en, il, il, au top du classement. Je pense qu'un Kaden Lindstrom à 5 pieds 9, il n'est pas là en tout. Mais moi, moi, ce que je veux ajouter pour le tir, c'est je suis vraiment d'accord avec l'espace, euh, puis quand c'est coincé, mais moi, ce que je trouve incroyable de Lindstrom, c'est la vitesse de son release et de la manière qu'il est capable de, de, de faire justement, de, de décocher le, 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 la, la rondelle dans des, dans des, dans des positions vraiment awkwardes. Euh, on va penser, maintenant à quand Anderson essaie de couper au filet. Là. Quand il passe sur son aile et là, il essaie de couper au filet. Lindstrom, il fait ça. Là, où, en junior, euh, les défenseurs ne sont pas capables de le freiner, donc il est toujours capable de se rendre au filet. Mais il est aussi capable de décocher à une rapidité tout en étant penché, puis tu avoir les mains loin, il la décoche et elle part vite. Peut-être le plus gros problème avec son, son, son tir, c'est que des fois, on dirait qu'il essaie de mettre trop de force et c'est là qu'il perd la précision. Quand il essaie de trop mettre de force, puis de trop l'envoyer euh, de, de vouloir traverser le net, on dirait qu'elle s'en va n'importe où. Puis dans ses one-timers aussi, j'ai souvent vu comme un peu des, des, quelques problèmes, mais ça, encore une fois, ça se pratique. Puis je suis vraiment intéressé. Euh, que, être, je trouve ça intéressant que tu aies parlé du fait que. Euh, tu trouvais qu'il se collait à ses partenaires Parce que moi, ce que j'ai remarqué dans les trois matchs que j'ai regardé, c'est que de un, quand il y a des board battles, moi j'ai écrit qu'il était peut-être trop, euh, il y avait trop le goût d'aller dans le board battles parce que des fois, il y a ses deux ouais, ces ça, deux coéquipiers, ces deux attaquants. Et là, il fonce, il, il va à trois et là. Donc, tout d'un coup, il se ramasse justement à laisser le centre euh, et à vouloir aller gagner la bataille. Mais dans, dans ce cas-là, tu es le F3. Tu ne oui. te vas pas. Même dans une board battle normale où tu la choisis bien, une fois que
0: c'est gagné, c'est une pote qui est libre. Gagner une bataille, ça, des fois, ça peut juste être la, le but là, que je parlais. Ouais. Ils, ils réussissent à la sortir de leur zone, mais la POC elle est libre. C'est important de vraiment être capable d'aller. Peu importe quelle taille que tu fais, quelle position tu joues, quand la bataille elle est finie, il faut que tu saches où est-ce que tu t'en vas. Ouais. Si tu ne sais pas le joueur que tu es supposé couvrir et où, ben, on s'en fout que tu aies gagné la bataille parce que ça avantage autant l'autre équipe que la tienne. C'est juste une poque libre. C'est un peu comme un, un
1: fumble, si on peut dire, dans le terme de football. Non. Mais, tu sais, il y a aussi, il n'y a pas juste dans ces moments-là, je trouve, qu'il se colle à ses partners. Non, je non, il y ouais. a souvent des moments où est-ce que tu le regardes et là, c'est comme si des fois, il essaie de trop tourner. Et là, à un moment donné, tu le vois juste se ramasser, coller, coller à son partner. Il patine il, il de même avec pendant que le, leur joueur est donc. Souvent, je le vois coller à ses puis euh, Tantôt qu'on parlait de positionnement off-puck, off, euh, off sans la rondelle de Slavkovski, c'est un peu ça le travail que Lindstrom va devoir faire, c'est savoir où se positionner parce que il y a un peu, le, justement, le même build, le, 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 même, euh, le, le même type de joueur, sans être le même ça glace du tout. Là, je veux dire, ils n'ont pas, pas en tout les, mêmes, les mêmes forces, mais ces deux gars forts qui, euh, pendant le power play, sont ouais. capables d'être devant grand, qui sont capables d'être devant le, le but. Je veux dire, dans le power play, Lindstrom, là, quand on dit qu'il fait juste des buts autour du filet, c'est parce que c'est pas juste en déviation puis en, 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 en faisant dessus. Il est capable de, euh, justement, juste tasser de un ou deux pieds, Libérer sa rondelle et la rentrée, et de juste être capable de toujours être, être énervant pour les défenseurs. Son puis... bâton est extrêmement solide aussi. Ouais, son Quand bâton tu est joues solide. Un ouais. jeu
0: comme Slavkovski ou bien Kaden Lindstrom avec un extrêmement long bâton, tu peux pas avoir le... ça ne peut pas être facile de t'enlever la pote. Si tu es faible sur ton bâton, tu bon, es rendu le dos le plus facile à défendre. T'sais. Mais lui, il est vraiment très solide sur son bâton. Puis justement, les, les buts qui sont devant le net, comme tu dis, ce n'est pas des petits huit bandes faciles. Maintenant, moi aussi, pour finir sur ce que tu disais avant, euh, le coller. En tout cas, c'est beaucoup de petites erreurs comme ça que je sais j'espère en tout cas qu'il va être capable de, de l'améliorer. Puis tu sais, des, des tout petits détails comme souvent dans un de ces matchs, j'avais remarqué que, euh, il me semble celui euh, 12-13 décembre, je ne me souviens plus exactement, mais que à chaque fois qu'il y avait un rush, on dirait qu'il partait comme deux secondes trop tard. Ouais. Juste un tout petit détail comme ça, parce que quand il arrive sur le rush, il est utile, mais si tu es en mouvement et que tu es plus synchronisé avec tes teammates, mais T'es utile, mais en plus, es létal, si on peut dire ça comme ça. Fait en gros, moi, si on peut mettre ça un peu d'une perspective d'une équipe LNH, des Canadiens, en tout cas, de que nous on parle, ou bien n'importe quelle autre équipe, si je suis un fan d'une équipe, euh, je veux que si mon équipe aille le prendre haut, c'est parce qu'il y a un plan et qu'ils pense vraiment qu'ils puissent améliorer ça. Parce que nous, il y a des, on n'a pas de rencontre avec les joueurs, on le voit non. sur la glace. Est-ce que son IQ il va être capable de l'améliorer il faut que tu parles au gars, est-ce qu'il check du hockey, qu'est-ce qu'il fait pour travailler, t'sais, comment est-ce que ça s'améliore cette saison, c'est pas des détails sur lesquels que nous on a, mais si à la fin, Hughes arrive, puis admettons au cinquième pick, est disponible, puis il dit, hey, moi c'est lui que je veux prendre, s'il pense vraiment qu'il peut rendre Caden Lindstrom dans un, 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 un joueur de support parfait pour le deuxième trio, ben go, c'est un projet que,
1: mais il faut que l'équipe y croire. Mais ben, même que moi je me demande si euh, ça serait pas le, le, un peu L'équipe parfaite pour lui tomber parce qu'on a vu deux projets en ce moment, Safkowski et Dak, qui sont des gars un peu comme lui, euh, des gars qui, qui ont le, 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 le même justement les, les, mêmes, les mêmes problèmes, les mêmes, les mêmes peut-être euh, euh, menaces à, à, ne, à ne pas tomber dans, 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 dans l'espèce de juste jeu trop physique. puis ce que je trouve vraiment incroyable de, de, de Lindstrom, là. puis moi, c'est un, un petit truc que j'ai remarqué, c'est à quel point, il, souvent, là, il, va, il va se pencher, là, on dirait qu'il est à deux pouces de la, de la patinoire, pour étendre son bras, puis aller chercher une rondelle qui est peut-être à huit pieds de lui. Il va être capable d'aller le chercher, puis de, de soit récupérer une passe, soit poke-checker son adversaire, mais c'est comme si, en deux secondes, là, même pas en point deux secondes, il est capable d'aller chercher d'avoir un range puis d'aller chercher de la rondelle vraiment loin. Puis ça, c'est vraiment une habileté que je trouve vraiment intéressante au prochain niveau, s'il est capable de justement vite, en se levant la tête, en l'ayant direct faire un jeu, je veux dire, ça peut devenir hyper euh, hyper dangereux. Puis une autre chose que j'ai remarqué aussi, c'est quand je regardais tout ce qui était, ce qui était les intangibles, la compétitivité, euh, l'attitude la, quand il, un partenaire ne lui passe pas la rondelle et tout. Puis vraiment, l'histoire m'a d'un gars que tu veux dans ton équipe, il n'a vraiment pas l'air d'être un casseur dans, dans le, dans le, sur le banc. En tout cas, je ne peux pas dire derrière, là, mais, euh, mais il y a une chose que, que, que j'ai remarquée. Puis je trouve que sa compétitivité puis sa hange son, son, son désir de gagner, je le trouve très inconstant. Des fois, il y a des shifts qui vont embarquer sur la glace et il va faire deux, trois, quatre, cinq effort pour essayer d'aller récupérer la rondelle, essayer de, 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 de faire un four-check, d'empêcher de, l'autre équipe de marquer. Des fois, il est vraiment, vraiment investi. Il va aller derrière son filet. Il aime, il aime ça aller euh, un peu fermer le, le four-check de l'autre équipe et la ressortir. Et des fois, là c'est à peine il, a, il, il est comme off. On s'en fout si ça rentre. Des fois, on dirait que, mettons, je repense je, je à un, un, un un moment où est-ce que le défenseur euh, de l'autre équipe est dans la zone offensive et il est en train de, de se préparer à tirer. Et Lindstrom est derrière lui, donc il est dans la zone neutre. Et il, il vraiment, là, il donne un stride ou comme je vous disais, là, il fait juste s'étendre, il est capable de lever le bâton du défenseur et il ne le fait pas et le défenseur tire. Ça n'a pas donné un but. Mais c'est juste que moi, j'ai trouvé une espèce d'inconstance dans sa compétitivité et dans son euh, désir de gagner.
0: Oui, après, c'est ça. Ça, c'est tout des détails aussi qu'il faut vraiment confirmer au meeting. C'est pour ça que vraiment, des fois, il faut faire confiance aux équipes de si une équipe Voit pas de white dans lui, ça peut être un joueur qui devient incroyable et c'est pour ça qu'il est classé au haut. Puis écoute, en bref, je pense que Ledstrom, c'est quelqu'un qui va avoir aucun problème à la rap rapidité d'exécution en HL, NHL au prochain niveau, aucun problème avec la physicalité. Maintenant, c'est plus à quel point est-ce qu'il va être capable d'être un joueur qui surprend, à quel point est-ce qu'il va être capable de <coughs> rester justement, pas se faire figure-out, puis garder cette rapidité d'exécution, euh, comment tu dis, utile, vraiment ouais. efficace. Vraiment, ouais. c'est ça le mot que je cherchais, efficace au
1: prochain niveau. Puis là, je ne te l'ai pas dit, mais moi, j'ai juste une petite question, ben, deux petites questions. La première, c'est quoi ta projection? Est-ce que tu as, est as une comparaison ou est-ce que tu as comme un, un, un spot, mettons, dans une équipe, euh, peu importe l'équipe, mais est-ce que tu le vois comme un premier centre, un premier centre élite? un premier, C'est quoi que tu vois, toi, comme
0: c est, c est, Je trouve ça vraiment tough, ces ouais, questions-là, après le premier niveau. Mais honnêtement, moi, Kalen Lindstrom, je pense que c'est je ne le vois vraiment pas sur un 3 ou 4e trio. Je pense uh -huh. que c'est le, le type de joueur que, en tout cas, s'il vient à Montréal, idéalement, ça devient notre deuxième centre. Puis tu peux faire jouer Dakoto. Mais si on parle de vraiment n'importe quelle équipe de la Ligue, je le vois vraiment comme un deuxième centre de luxe mm -hmm. s'il atteint son plein potentiel. Puis s'il ne rentre pas dans son potentiel, je pense que je le vois vraiment comme un très gros boss, comme quelqu'un qui pourrait, tu sais justement, ça il arrive en HL puis finalement, ça ne marche pas. Mais honnêtement,
1: si je devais prédire en ce moment, je pense que ça va être un très bon deuxième centre. Après, c'est tellement tough. Là. Mais moi, j'avais vu quelqu'un le comparer à Pierre-Luc Dubois. Puis bon, là, en ce moment, ouais. si on ne pense pas à sa saison, là, mettons, si on pense juste à quel C'est vraiment ça, comme tu dis, un deuxième centre de luxe, un deuxième centre sur une équipe qui gagne la Coupe Stanley. Euh, parce que moi aussi, je vois ça. Je ne vois pas un gars qui est sur le premier, le, le premier centre puis qui te drive ton équipe puis qui est comme la face de, de la franchise. Mais c'est le gars qui va être capable de rendre ton équipe dure à, 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 à jouer contre, qui va amener les, le, le jeu défensif, l'effort, le, la physicalité pour aller au Premier PowerPlay,
0: par contre, un peu comme oh, on voit un play, à, ça. C'est Lankowski à Montréal en ce moment. S'il est capable de développer un peu son jeu off-puck. Puis, dans un jeu ben, comme ça, sa créativité sur le premier power play, ça peut être un, un, un gros, gros
1: ajout. Ben, Lindstrom, ce que moi, je trouverais vraiment pertinent, c'est le fait qu'il y aurait le poste que Gallagher a eu toute sa carrière, qui est le premier power play sur ben, celui qui est devant le, le goaler, donc celui qui mange les coups, mais celui aussi qui dévie. Ouais. celui Parce qu'il il fait des, des, des buts de, en, dans l'enclave qui sont sur des rebonds. puis c'est vraiment comme il est à trois pouces il du but. Il est mieux puis, bâti que ah, Puis savoir. il est mieux bâti, mais c'est ça. Mais c'est pour ça que dans le sens, imagine avec un Lindstrom devant le net, Slaff à droite, Scofield à gauche, avec Suzuki à quelque part là-dedans, puis mettons un Lane ah. C'est juste de la folie. Mais aussi, je veux savoir, toi, qu'est-ce que tu penses que c'est son, son, son nombre d'années avant qu'il soit dans la Ligue nationale? Parce qu'on regarde un Dak qui a été ouais. dans la Ligue nationale dès le début. Ouais, mais Dak, justement, ça a été un petit peu
0: d'injury, ça a été un petit peu plus tough, question de confiance. En tout cas, il y a plein de caractères qui ont fait en sorte. Je pense que Kaden Lindstrom. Je pense que DAC, il y, y a plein de choses qui auraient pu faire en sorte que ça aille plus vite. C'est que c'est vraiment... Il n'a pas été chanceux dans son développement. Euh, Kaden Lindstrom, moi, je pense que c'est un gars qu'on va voir dans la Ligue nationale euh, assez rapidement. Je pense que c'est un gars que s'il venait d'Europe, on l'aurait vu en HL un petit peu la mm -hmm. saison prochaine. Là, vu que c'est la voie... Si c'est vraiment tough à dire sans savoir... Quelle équipe va leur pêcher? Parce qu'admettons, admettons, si Montréal leur pêche, moi, je pense que la saison prochaine, on le renvoie en junior, un peu ouais. comme on a fait avec Rainbacker cette saison. On n'a pas nécessairement besoin de lui tout de suite. Mais je pense que c'est quelqu'un qu'on va voir rapidement en LNH. Après, c'est ça, là,
1: à quel point est-ce que ça va marcher ou pas. Mais, mais moi, je pense que le deux ans, comme tu dis, pas l'année prochaine, mais l'autre. C'est juste comme être capable d'aller juste retoucher un peu. Sans le HL, je pense que ça rentre parfaitement encore dans un gars que juste un petit peu de temps à
0: HL pour. Get à l'aise avec le jeu physique. Puis, tu sais, Slaff était un joueur plus complet à son année de draft que Kayden Lindstrom l'est en ce moment, je pense. Fait que, <rire> même Slav, ça, 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 juste rentrer dans l'ALNH directement, même enlève la blessure, ça a été tough. Fait que je pense que qu'Aiden Lindstrom, si tu mets dans l'ALNH la saison prochaine, ça donnerait un peu la même chose. Pas nécessairement que ça soit négatif, tu si tu réussis à lui enlever de la pression, puis tu lui dis c'est correct que tu as une saison de 27 points, 20 points. Ça, ça peut marcher, mais ouais. je voulais voir vraiment que son entrée idéale, ça ne serait pas l'année prochaine, l'autre d'après, dépendamment de où est-ce qu'il arrive. Parce que s'il se retrouve en Arizona, il pourrait vraiment décider de le mettre dans les
1: prochaines. <rire> ouais. Les Sharks, ça nous
0: Même Sharks, si tu drops un gars comme ça, à quoi ça te sert de l'avoir l'année prochaine rends ouais. voilà, Will Smith laisse-le se calmer un peu. Puis justement, quand Will Smith va peut-être avoir une année d'NHL derrière, là, on peut commencer ouais, à vraiment ouais.
1: les mettre ensemble. Puis justement, il va avoir un guide aussi un peu. Ouais, ouais. En tout cas, il faut avoir un plan. Mais vraiment, c'est un gars qui, justement, le, 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 les atouts qu'il a sont incroyables, mais il ne faut pas penser que Lindstrom est la réinvention d'Eric Lindros. Euh, moi, je le vois peut-être aussi comme un byfield en termes de, de courbe de progression. Ça va peut-être lui prendre ouais. 4, 5, 6 ans avant de vraiment atteindre qu'est-ce euh, cool, qu qu'il ouais. peut à, à, arriver à, à faire comme, euh, plus, comme joueur dans la Ligue nationale. en ce moment, il est blessé aussi. Oui, il est blessé. Est il devrait en... revenir au jeu. Là, par exemple.
0: Mais en tout cas, j'ai hâte de le voir vraiment dans les, dans les gros tournois internationaux aussi, voir ce qu'il ouais. va faire au U-20 en espérant que son U-20 dure plus longtemps que celui de. de...
1: Donc, sur ce, ben, comme d'habitude, merci à tous d'avoir écouté. Euh, N'oubliez pas le, le petit le code sur la bande 10 de Quick Feet, le lien est dans la description. Merci à Elite Prospect merci pour Elite le support prospect. visuel tantôt. Pour, euh, comme, ben, comme Facebook User a dit ici, merci beaucoup à toi, Facebook pour la User. Collaboration. Fait que sur ce, on se voit la semaine prochaine. Euh, merci beaucoup.